0: Hola, soy Ángelo Constanzo para esta nueva versión del gritadero con Carlos y Gerardo. ¿Cómo están? Eh. Bueno, hoy día vamos a hablar, me invitaron a hablar a este podcast eh, sobre cómo conseguir placer en el esfuerzo. Y la verdad que es un tema que da para mucho, especialmente para los temas físicos. Así que vamos a partir, ¿qué les parece el tema de hoy, chicos?
1: Pues la verdad es algo con lo que yo he convivido mucho tiempo de mi vida. Y no daría un podcast, ni cinco ni diez, este temporadas Para, para hablar de todo el dolor o de todo el placer.
2: Me encanta porque creo que llegamos a él a partir de pensar el, como esta cosa fitness y el ejercicio y esta cosa que tiene que ver con tienes que hacer ejercicio para poder estar en bienestar, ¿no? O sea, es como una condición y muévete y haz cosas, pero a final de cuentas lo que pensamos, o lo, cómo llegamos a esto es que, pues a veces da muchísima hueva hacer ejercicio, ¿no? O sea, no, no, uno no se para con, uff, qué emoción, vamos a jodernos las piernas, vamos a que nos duele el culo, no. Y sobre <risa> o sea, todo al inicio, ¿no? Y sobre todo al inicio, exactamente, ¿no? Sobre todo al inicio y con una mala respiración, pues obviamente la falta de oxígeno, te llena de ácido láctico el cuerpo y dices, seguro que mañana me voy a poder parar.
1: Sí, y aparte de una mala respiración, cuando te pones a ver a un güey en redes sociales o a una chava en redes sociales y que te dice, en 30 días, en 60 días, y te venden como productos milagro.
0: Sí, yo creo que en ese sentido uno se tiene que conectar más con la intuición, porque yo creo que el cuerpo sabe, el cuerpo sabe dónde está, y ahí yo siento también que el, el problema es la estandarización, que toda la gente depende mucho de la motivación para poder hacer ejercicio, y yo creo más bien en depender de las metas y la disciplina, ¿ya? Porque la motivación va y viene, porque un día te levantas y quieres matarte, y quieres, no quieres nada, y quieres... <risa> y de otro día te quieres comer al mundo, entonces por eso yo siempre digo, depende de la disciplina, depende de tus metas, depende de, tu, de de lo que tú decidas, no de lo que otros hagan, entonces desde ese punto de vista, creo que no es un tema de moda, es un tema de bienestar, es de sentirse bien, y de estar en, su mejor, en, en tu mejor momento, o sea, personalmente yo hago deporte, para mejorar mi entorno hormonal. A mí todos me dicen, ¡No, ¡No!
2: Pero de verdad,
0: yo mi entorno hormonal lo manejo así, porque yo quiero cuando esté viejito y esté viviendo mis últimos tiempos, quiero tener masa muscular. Y la única forma para eso es haciendo hoy, invirtiendo. ¿Me explico? Entonces, yo quiero tener una buena vejez y esa la voy a tener generando esta masa muscular, porque se pierde con el tiempo. Después de los 40 años empecé a perderla en manera terrible.
1: De hecho, desde los 30, pero está bien, desde los 40.
0: <risa> no, porque yo voy a cumplir 40 en un año más.
1: <risa> Oye, Ángelo, pues qué buena onda que te dejaste venir aquí al Gritadero. <risa> Eres de Chile, platícala a la gente.
0: Sí, bueno, yo vivo en el fin del mundo, <risa> en... <risa> donde se cae el mapa, eh personalmente amo mi país por la naturaleza que tiene, porque yo en un día puedo estar surfeando y en el mismo día puedo estar esquiando, o puedo estar en el desierto y después al otro día puedo estar en, en un lugar muy patagónico, muy, muy de selva, entonces a mí eso me encanta, me encanta que sea pequeña mi ciudad eh, y, que, y que tenga acceso a muchas cosas, eh, sinceramente creo que el hecho de que sea un turismo aventura el que hay acá, eh, lo hace muy apasionante y divertido, y eso es lo que me apasiona a mí. Y ahí encontré mi nicho, ¿me explico? Claro. Porque antes probablemente cuando buscaba deporte, nada me motivaba, pero cuando empecé a conocer el turismo aventura, el montañismo, el hiking el surf, fue como, wow, esto es lo que me apasiona, esto es lo que para mí no es un esfuerzo, al contrario, me relajo en el mar, en la montaña, en cualquier lado donde pueda hacer deporte y estar en la naturaleza, ese es mi lugar. Entonces, por eso me encanta tanto Chile.
1: Para la gente que no sabe qué es turismo aventura y, y no lo vaya a estar confundiendo con un Eurotour. Exacto de que sí, 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 porque hay gente que dice turismo aventura, me van a llevar, me van a subir al caballo, voy a dar una vuelta, me voy a regresar, mejor explícales, no voy a hacer que alguien compre un boleto y se da la espantada de su vida.
0: Bueno, nosotros te, eh, yo tengo una agencia de turismo con unos socios, se llama Antitour, Y nosotros lo que hacemos básicamente es eh, hacer trekking, ya, o sea, caminata en montaña Acá hay como 14 cerros, islas dentro de la ciudad Por lo tanto, dentro de la ciudad podemos subir montañas También hacemos canyoning, que es como bajar con cuerda, eh, cascada, eh, Tirolesa, que son cuerdas amarradas en, en árboles eh, ¿qué más? es surf que es una tabla en el agua ¿cierto? <risa> básicamente eh, y que tú agarras la ola entonces todo lo que tenga que ver con contactarte con tu entorno con la naturaleza y, y, y de eso hacer un deporte son cosas que me me motivan demasiado, o escalas en roca, que lo hacemos con principiantes, gente que nunca ha escalado nunca en su vida, y que lo hace, y se siente guau, wow! y más encima hablamos de emociones, de psicología, entonces la gente se divierte mucho con esas actividades, eso acá se puede hacer en todos lados.
1: En la Ciudad de México también, pero con el transporte público, pero es <risa>
0: No, de hecho tengo muchas ganas de ir a Puebla, creo, o Chihuahua. No sé si es Puebla o Chihuahua, donde hay un, un, una tirolesa más grande del mundo. No sé si. Sí. Pues en de de
2: Chihuahua. Uh
0: -huh. En Chihuahua, Chihuahua.
2: Debe ser Chihuahua porque es muchas montañas y aparte ahí también está el tren que va por toda ah, la sierra sí. de Chihuahua. Sí.
0: Mm. Chihuahua. Me lo han recomendado mucho y quiero y quiero en mi próximo viaje ir a, a ese lugar.
1: Porque tú ya has venido a México, ¿no?
0: Sí, no, me encanta México. Creo que es lo que más me gustó. Aparte de las cosas más conocidas de Ciudad de México, ¿cierto? Eh, Guadalajara. Eh, en Guadalajara estuve en, en varias, como, como, ¿cómo se llaman estas cosas? Eh, es? Barranca. Ah, Barranca. ¿De Huentitán? Sí. Sí, ahí estuve. Eh, bueno, recorrí toda la ciudad a pie a mí me encanta recorrer la ciudad a pie eh, porque así en, absorbo como la energía de la ciudad, veo como la gente vive, pasé por lugares muy lindos en Guadalajara eh, con mucha onda, mucha onda, o sea yo llegaba a una plaza, me ponía a conversar con la gente y estaba horas conversando con la gente, no íbamos a comer un taco a un parque, a una plaza, no sé qué y así me gusta viajar, me gusta conocer gente en la calle, conocer la vibra de la gente, y lo que me di cuenta es que en Guadalajara había mucha buena onda, o sea, en verdad, al final terminé yendo al, al Barranco de Buentitán con una chica fresa, <risa> pero súper simpática, súper buena onda, eh, que después me terminaron llevando a, a pagar una manda a una, a una y yo dije esto es verdad, esto no es
1: verdad y si veniste a Guadalajara
0: uy bro, para mí fue algo súper acá eso no se da, así como ese nivel de o de, o de fanatismo, no sé aquí no, nunca lo he visto así en los jóvenes me refiero porque en la gente adulta sí, pero en los jóvenes no se ve
2: bueno, aquí todavía seguimos siendo muy... Muy católicos. Muy católicos, apostólicos, romanos. Sí. Exacto.
0: Y después de Guadalajara, creo que también una experiencia diferente fue Zacatecas. O sea, para mí, los museos de Zacatecas fueron impresionantes. En los paisajes, yo me sentía en España, sinceramente, era como, no, esto no es México, es mejor que España. Y... Y de verdad creo que ahí vi la catedral más hermosa que he visto en mi vida. Creo que la catedral de Zacatecas es impresionante, el nivel de detalles que tiene. Es realmente impresionante. Y, y yo lo amé. Amé esa ciudad, aunque es muy pequeña, eh, es impresionante. Yo, esas cosas como que me, me flipan. El tema de los museos, el arte. El arte mexicano es maravilloso. Y, y ahí lo conocí. Es como que viajando, tú te das cuenta, o cuando fui a Guadalajara a ver esa obra gigante de Orozco, impresionante. O sea, una cosa que yo lloraba. Así cuando lo veía decía, ¿cómo a este vato se, ah, se le ocurrió esta cosa? Es como impresionante. Claro. Y, y esas cosas a veces los mexicanos no, la, no las valoran, no valoran sus raíces, no las sí. hacen, ¿no? eh, pero cuando uno lo ve de afuera y dice, wow o sea, yo admiro la comida, el arte, la cultura que tiene México, de verdad, lo máximo.
2: ¿Y acá encontraste hacer como
0: turismo de aventura? Sí, eh, estuve en Monterrey mucho tiempo porque ahí a mí, mis mejores amigos están allá, y allá fuimos a Santiago, que es un pueblo mágico cerca, eh, y ahí hicimos de todo, o sea, hicimos, nos quedamos, hicimos campamento, conocí mucha gente, eh, el quedarse también en un lugar, y como Gerardo también lo hace, que es sacarse los zapatos, ¿cierto?, y poner los pies en la tierra, conectar con la tierra y con el centro de la tierra, eh, Allá fue mágico también, fue muy lindo, las montañas son muy lindas Y el otro lugar que fui, el Aguasteca Potosina, en San Luis ah. Que está, pero oh, increíble también, me encantó, eh, hicimos también hiking y, y lo que más rescato de todo eso que viví en México Que fueron como seis meses viajando por, todo, por varios estados Fue, primero, que para el chileno <ríe> le conviene económicamente el cambio, <risa> ¿no? o sea, ¿Cómo? yo encontraba todo barato, muy caro todo, entonces era como que almorzar o comer, cenar, es súper barato, o sea, lugares impresionantes, súper rico y económico, acá por ejemplo por, no sé, 30 dólares comí algo decente, entonces claro. es muy caro, es muy caro. Lo que sí digo, que en México muy poca variedad de ensaladas y cosas naturales o, o, o sanas, porque...
1: Ay, no, pues te equivocaste de país, papá. <risa> <risa> o sea, Exacto.
0: yo me decía, yo decía, oye, ¿no tiene una ensalada en el menú? Me dicen, no. Y yo así como, ¿qué? ¿Eh? No lo puedo creer. es normal en Chile. pero O lugares veganos, como eh, vegetarianos, veganos, como que muy poco. O sea... Yo me acuerdo que allá en Monterrey teníamos que ir a San Pedro y a un lugar así como muy high, muy muy top para poder encontrar cosas así. Y eso me pareció curioso.
2: Sí, es muy complicado que aquí en México empecemos a comer de una manera diferente porque pues nos encanta la garnacha, lo decimos a Garnacha. Las cosas fritas.
0: Ah, sí. Y, y sabes que yo engordé aproximadamente 16 kilos en México?
1: No, man.
0: Sí, y, y era así como impresionante la cantidad de cosas que comía. Aparte de que no solamente lo salado, te va a lo dulce y el pan muerto, no sé, las conchitas. O sea, todo me gustaba. Era todo no, no, rico. <risa> Esas conchitas demoníacas que tú las ves y dices, ¿qué es esto? Y te las comes. No. Y mi plato favorito, es eh, casero, fue el chile poblano. Lejos. Para mí era lo máximo. O sea, ese, ese chile maravilloso relleno con arroz o con lo que sea, yo me lo podría comer todos los días de mi vida.
2: <risa> chile relleno, sí. Y allá, allá no hay chiles, ¿verdad? En Chile no hay chiles, ¿o Sí.
0: En Chile sí hay hay dos tipos de chile, el amarillo y el rojo, eh, pero son muy suaves, son muy suaves, son muy... Eh, se usan para condimentar la ensalada o cosas así, pero así como relleno, no, no se usa mucho. ¿Y,
1: ¿y por qué el país se llama Chile? Sí, o
2: sea... <risa> Me sí. La risa
1: es, de... es en serio. Parece
0: un chile. ¿Por Exacto. eso se llama chile? sí. Sí, no no, visto
1: la, la forma de... <risa> sí, sí lo conozco, pero nunca no, o sea, yo no sabía por qué se llamaba Chile. Entiendo México, porque se llamaba México y, y así, pero... ¿Por
0: qué se llama México, México?
1: Porque es el centro de... De la luna, el centro del universo, ¿cómo es, Carlos?
2: En México significa el ombligo de la luna.
0: El ombligo de la luna. ¿Pero Maya o es como de, de la luna? O... Nahuatl. Nahuatl. Ah, ya. Entonces México
2: significa eso, o sea, el nombre significa eso. Y somos el ombligo de la luna. O sea, era como la mitología que también se estaba, se, se, se entendía que estaba como muy conectado con, la, con los movimientos de la luna y casi también todos los, pues los templos que se hacían acá tenían que ver con eso.
0: Sí. Bueno, y a propósito de eso, es como que yo lo que veo el paralelo con los diferentes <risa> estados de México es como ver diferentes países muchas veces, como que a mí me pasó con, por ejemplo, Monterrey, se parece mucho a Santiago, por su carácter como medio yankee, que, que parecerse a como a los, a los gringos, ¿cierto? Como una veneración rara <risa> al, al modelo norteamericano, entonces pero después cuando ve de Guadalajara yo lo sentí como más open mind, de alguna manera, lo vi como más también como, como mejor para vivir en términos de naturaleza, o por lo menos del verde, que a mí me gusta tener harto árboles, ¿cierto? En Guadalajara me parecía que había más verde, había más, había más calidad de vida, así lo vi yo, o sea, si tú me preguntáis dónde viviría, probablemente Guadalajara sería una de las primeras opciones. Eh, y, después, y después Tulum. ¡Ah! <risa> <risa> Entonces, eh, lo que voy yo con eso es que también ves la idiosincrasia, <risa> eh, ves, ves cómo la gente, cómo, cómo habla, cambia, ¿cierto? Eh, y además de eso, el comportamiento. Yo en Guadalajara vi más gente haciendo deporte que en Monterrey o que en otras ciudades. ¿ya? Yo no sé si es la percepción que tienen ustedes, pero yo lo que veía en la calle, la gente corriendo, en bicicleta, ¿cierto? Como más fitness, eh, versus otros lugares donde había solo carretera y no veía gente en la calle, o sea, no había uso de los espacios públicos. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
2: Ay, ese es un muy buen tema. De hecho, es que algo que yo, quería, yo dije, claro, tengo que hablar de eso. Porque ahora que fui a Guadalajara, yo no conocía casi Guadalajara, y fui hace poco a ver a, a Gerardo, y Gerardo así, pero vente para acá, está muy bien, mira, no sé qué. Dice, bueno, aquí lo único es que tienes que usar carro para todo y yo así. Y entonces, ¿eso cómo puede ser una calidad de vida, no? O sea, porque obviamente yo vivo en la Ciudad de México y la Ciudad de México sí tiene espacios públicos y aparte se aboga porque cada vez haya más espacios públicos, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, hay todavía mucho más movimientos de bicicletas, Abriendo cosas y allá todavía las personas estaban muy enojadas porque se abrían carriles para bicicletas y eso hacía demasiado tráfico y es como, ajá, ¿qué crees? Eso es calidad de vida, ¿no? O sea, no entienden que la calidad de vida es afuera de un carro y creen. Gerardo, que... Entiéndelo. Exacto. <risa> Creo que aparte pocas, pae, pocas ciudades son así en México. Creo que si acaso Guanajuato. Guadalajara, no este, Oaxaca, que yo conozca, debe de ser Zacatecas también un poco más como, como peatonal, o sea, como poder caminar sobre los lugares, pero de ahí fuera pocos, sí. como ciudades grandes. Yo vivía en Tijuana en algún tiempo y Tijuana, o sea, si vas a ir a una tienda, a un Oxxo que hay aquí, como que es, en cada esquina hay un, un, una tienda de, de autoservicio casi casi pues puedes estar a dos cuadras y vas a ir en un carro. O sea, la gente no sale a caminar, no camina. Sí, pero también hace un calorón. No, bueno, donde vivía era como, o sea, tampoco hace mucho calor en Tijuana, fíjate. O sea, donde sí es donde dices, ¿por qué la gente vive ahí en Mexicali? Que es un lugar que sales a las dos de la tarde y se te deshacen los zapatos, ¿no? O sea, ahí sí, no hay forma. Sin embargo, también existe una cultura mucho más pública porque a las seis de la tarde los parques están llenos de personas y de niños, o sea, sí agradecen que, que se haya bajado el calor y salen a caminar, ¿no? O sea, sí hay una, como una distribución citadina, bueno, urbánica donde dices, ah, esto es para las personas para que salgan a caminar, a correr, a convivir. Cosa que no sucede en muchas otras ciudades como Tijuana, como Monterrey, y que yo la verdad es que, pues yo no vi mucho en Guadalajara.
0: <risa> Ustedes
2: sí, bueno. lo van a defender, pero yo voy a defender mi ciudad. Ah, sí. <risa> no,
1: lo que dices es lo que dices es cierto, Ángel, ¿eh, O sea, en este país es como muy muy diferente de una ciudad a otra, de un estado a otro. Somos radicalmente diferentes. De hecho, una vez vino una persona de la Ciudad de México, ODF como le decían antes, como se nombraba antes, y decía es que se me hace una tarugada que digan que se refieren a la Ciudad de México como México. Cuando México somos todos y ustedes se sienten como si los tapatíos Guadalajara fueran como otro, otro lugar fuera de, de, de México, de la Ciudad de México. Yo, que como que más o menos he recorrido mi país, sí somos muy diferentes. Um, siento que la asentación de españoles y de los pueblos indígenas que estaban ahí le dio como unas características muy peculiares. Por ejemplo, si yo dividiera el país de la Ciudad de México hacia abajo, son como culturas más prehispánicas, prevalecen más la, la cultura prehispánica. Del centro hacia arriba somos más, este, como un poco más agringa, agringados, más pochos. Y esto se debe a que por ahí de los años 20, 30, hubo una masividad de gente que se fue a trabajar a Estados Unidos. De hecho, por ejemplo, aquí en Guadalajara, todo mundo tenemos algún pariente en Estados Unidos que se fue de ilegal o algo pero hay, hay como un chorro de contacto con, con Estados Unidos. Y Monterrey, pues Monterrey está súper cerquita de, de Texas y mucha manufactura que, que consume Estados Unidos se, se hace en Monterrey. Entonces, digamos que históricamente ese es el show. Ya este, culturalmente, yo te puedo decir que yo me entiendo mejor en la Ciudad de México por todo este mundo de cultura, por toda esta como diversidad, pero también es cierto que aquí en Guadalajara, por ejemplo, es una ciudad como... Hay demasiadas personas de la comunidad LGBT, habemos demasiadas personas de la comunidad LGBT, y de repente somos... Como... La, la, la ciudad es como muy conservadora, y de repente como que la ciudad es muy abierta, entonces es, es como un yin yang que ahí anda luchando entre... Jalisco, Icoso. el estado donde serán los hombres, entre
2: ellos, se dice acá por ejemplo acá. Se dice por acá
1: acá se hace como la feria la, la feria del libro que la acaban como de reconocer en, en España por el príncipe de Asturias, no sé qué rollo y es como muy famoso por eso Guadalajara o el festival de cine pero hay otras cosas que son como muy raras por ejemplo, hay una alta violencia contra las mujeres, hay mucho machismo hay mucha gente misógina exacto <ríe> y pues tenemos como retos culturales de ir dejando como como algunos hábitos que, que no se pueden como todavía conservar en esta modernidad. Y algo muy chistoso que decías ahorita, esta es una de las ciudades más católicas de, bueno, este es uno de los estados más católicos de, del país. Hay una tradición de llevar a la Virgen de Zapopan, que es como la general, así le dicen aquí en Guadalajara, que la llevan de la Catedral de Guadalajara a, a la Iglesia de Zapopan. Y la historia se remonta a que en algún momento había como sequías y le dijeron al, al, al de la iglesia que si poder virgen para que llevara la lluvia. Y pues la sacaban por ahí del mes de marzo, abril, entonces pues, a huevo llovía. Entonces <risa> se hizo la tradición de llevarla de la Catedral de Guadalajara del Centro al centro de Zapopan, que es un municipio que está como a unos 7 kilómetros, 6 kilómetros la distancia. Y supuestamente hay cifras de que se juntan 3, 5 millones de personas en ese, en ese traslado de acompañar a la Virgen. Y es como mucho fervor y eso. De hecho hay un proyecto aquí en Guadalajara para hacer turismo religioso, en el estado todavía de turismo religioso y pues son peculiaridades pues que, que yo a pesar de que nací aquí hay algunas que no me hacen como mucho sentido
0: y hay otras que, que todavía me siguen sorprendiendo mucho. Qué lindo. Y a propósito de la Ciudad de México yo no sabía que tú estabas, Carlos, en la Ciudad de México eh, a mí me parece que la Ciudad de México es un mundo y casi me que me Tres. demasiado grande, siento <risa> destreza, o sea, yo en ningún momento, yo camino mucho y caminé muchísimo en la Ciudad de México, eh, conocí mucha gente en la calle también, eh, el mercado, fui a comer al mercado, eh, no sé si ha ido a comer al mercado alguna vez.
2: Sí, amo ir a comer, sí. es lo mejor comer en los mercados aquí, sí, todos... en todo México.
0: Comía una carnita impresionante, o sea, yo no como carne, no como mucha carne, en verdad, pero esa carne, Dios mío, creo que la cocinan como tres días, se le, le echan, no sé, yo creo que algo le echa a la señora de su cuerpo, no sé. Pero no, ¿Cómo sabe tan bien esa carne, Dios mío?
2: Pero qué llevaba, qué tenía cómo se llamaba.
0: Es la carnita esta que creo que es carne de cerdo en tiritas que la ponen a hervir durante harto tiempo y después se la echan al taco. Como si fuera una tinga, algo así, como
2: roja. No, es café, como <risa> Como <risa> carne,
0: como carne. <risa> pero pero está como súper bien cocida eh, y como te digo, tres días, o sea, me dijo... ¿Es no sé, me Creo dijeron me carnitas. Tarjetas, ¿sí? le decían carnitas, taco
2: de ah, carnitas. carnitas, sí, claro, 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 claro. Pero se hacen
1: en un caso. Bueno, Ángel va a venir en marzo y le vamos a dar un tour así por México de conociendo la cultura y la comida mexicana.
2: Exacto. <risa> <risa> bueno, pero y entonces a todo esto, el tema era... <risa> el dolor y el placer de viajar el dolor y el placer de subir 18 kilos cuando vienes a México Ajá. y luego cómo los tuviste que bajar o sea, qué pasa con esta cosa o sea, cómo es que aprendemos o sea, en México yo tengo algo muy claro ¿no? aprendes a comer porque como cultura mexicana creo que todo el tiempo se, como que se basa en la cocina y en sentarte a comer con alguien si tú llegas a una casa mexicana, muy mexicana lo primero es ¿qué quieres sí. de tomar? y también te voy a ofrecer lo te que tengo en mi casa, ¿no? O sea, todo el tiempo como que nuestra forma de, de convivir es la comida. Entonces, de ahí pasemos a un bienestar que es... Otra forma de convivencia podría ser salir a correr, salir a caminar, salir a convivir, como, como ya lo decíamos, o sea, como que incluso las ciudades no están diseñadas para eso. Y cómo es que nosotros llegamos a ese lugar... Y además, lo primero que yo creo que conocemos es el dolor, ¿no? O sea, nosotros aquí en México tenemos unas clases en la escuela que son este, de educación física y son horrorosas, porque ni siquiera te enseñan a hacer absolutamente nada. Yo recuerdo que cada vez que llegaba un año nuevo de educación física era, tienes que correr para ver en qué estado este, estás, ¿no? Y era como... 10, 20 minutos corriendo y veías a todos los niños así sudando el gancito porque comíamos porquería y media y, y odiabas ir a clases de educación física, o sea, no había un momento en donde tú dijeras, wow, lo voy a disfrutar o voy a aprender tal cosa porque terminabas jodiéndote las rodillas porque nadie te enseñaba ni a caminar ni a correr, o sea vamos por lo mismo, ¿no? O sea, te enseñan más bien a cocinar <ríe> y a comer un chingo a diferencia de trabajar con tu cuerpo, ¿cómo es en Chile?
0: Eh, bueno, yo creo que ahora hay más cultura de, de cuidado y de bienestar, pero yo personalmente tengo una idea del bienestar como que sea integral, o sea, tú no puedes estar no sufriendo con tu dieta, no puedes. Porque al final genera más estrés, más ansiedad y finalmente sale por otro lado. ¿ya? Entonces, lo que yo digo es que uno tiene que ser capaz de transformar eh, las cosas que aparentemente no son buenas pero que después se transforman en ti como agradable y placentera. ¿ya? Por ejemplo, hoy día yo prefiero comer una ensalada antes que comerme una hamburguesa con papas frita. Mi cuerpo ya, ya, ya lo procesa así. ¿ya? Antes no, pero hoy día yo me como una ensalada y mi cuerpo no pasa nada. Me como una hamburguesa y lleno de peos, eh, como que te sientes mal, un malestar. Entonces, como que tú, tú empiezas a entrenar a tu cuerpo. Entonces, yo cuando llego de México, por ejemplo, con 16 kilos, eh, lo primero es que me veía una pelota, ya. todo el mundo me molestaba, me dijeron, te fuiste de viaje y volvieron dos. ¿Dos? Me decía eso. Pero yo no, eh, no quise dejar de comer eh, ni sufrir comiendo. Pero todo el mundo está de acuerdo de que la alimentación es casi el 70% de, de cómo te ves. Si tú te alimentas mal, probablemente te vas a ver mal. Si te alimentas bien, te vas a ver bien. ¿Ya? Eh, y eso independiente del deporte. El ejercicio ayuda, pero yo, yo lo que dije es voy a hacer cosas inteligentemente. Entonces dije, voy a, a entrenar tres veces a la semana, eh, voy a hacer ejercicios de pesa, simplemente para aumentar mi masa muscular no voy a sufrir con cardio ni cosas así como muy exigentes. Y el cardio lo voy a hacer básicamente caminando, corriendo, eh, en cosas placenteras que me gusten. No en cosas así como, ay, voy a correr hoy día así con mi iPhone, no sí. sé qué. No, o sea, voy, no voy a hacerlo por moda, lo voy a hacer por gusto. Y así me empezó a funcionar y en seis meses logré bajar esos 16 kilos y transformarlo también en músculo y a sacar la grasa que tenía acumulada. No me costó tanto, la verdad, pero lo que yo digo es porque lo hice de manera compasiva conmigo mismo, lo hice de manera también honesta, a veces no quería hacerlo, no lo hacía, es como que no, no me llenaba de culpa, al contrario, yo me enfocaba y decía, voy a tener un objetivo, lo voy a cumplir, pero no me voy a obsesionar tampoco, ¿ya? Y así fue como que lo empecé a, a manejar, por ejemplo, las cosas que para mí son pecado hoy día. Buen tema pecado. buen tema, pecado. Pecado son la, todo lo procesado. Alimento procesado, alimento que no come. ¿ya? ¿Pero por qué? Porque básicamente eso ser más inteligente, darte cuenta de cómo tu cuerpo reacciona frente a los alimentos procesados. Se esfuerza más, hay más indigestión, hay meteorismo... Entonces, el procesado no es natural, entonces el cuerpo no lo recibe como algo natural. Es como un alienígena. ¿Ya? Le das un gansito, no sé si existen los gansitos allá. ¡Claro! Aquí los inventaron, de hecho. De México para
2: el mundo, ¡qué asco!
0: Le, le das un gansito a tu cuerpo y es un alienígena. Es rico por la lengua, pero después cuando ingresa a tu cuerpo, tu cuerpo lo rechaza y probablemente no absorbe nada de ese gancito y se va toda la mierda. entonces bueno, eh, ahí... El problema es que absorbes un montón de
2: azúcares, un montón de grasa que se convierte, que tristemente nuestro cuerpo dice ¡Ah, necesitamos energía para sobrevivir! Y pues claro, ¿no? Nosotros ya no cazamos leones, entonces pues se queda ahí.
0: <risa> Almacenada. Se queda, se, queda, se queda la energía, es verdad. Y, y después de los alimentos procesados, hasta el azúcar, por supuesto, como pecado, eh, yo la eliminé de mi vida, y yo creo que con eso eliminé 20% de, de toda la grasa de mi cuerpo. Eh, y obviamente hay sustitutos, yo uso la stevia, ¿cierto? Trato de que sea orgánica de Bolivia, porque en Bolivia eh, exportan acá mucha stevia, sí, pero orgánica, pura. Eh, sin ningún procesamiento, entonces a mí me encanta esa stevia. Y es muy rica. Aunque algunos dicen que si toma to el dulzante y tu cerebro lo procesa igual como azúcar. Eh, sin embargo, por lo menos mi cuerpo no, no me ha dicho eso. <risa> no, no lo he sentido. Y el tercer punto es el tema de las frituras. Yo para eso eh, me compré la Air Fryer, que es como esta maquinita que fríe con aire caliente. Y, y ahí ya me olvidé de la fritura. O sea, todo lo hago en esa, en esa máquina. Y esas cosas, que son tres cosas, aparte de que tomo agua o ejercicio y todo, pero para mí no supone un esfuerzo tan terrible. O sea, ya dentro está incorporado dentro de mi hábito. Y cuando tú lo haces un hábito, ya no te lo cuestionas. Ya no estás diciendo, oh, hoy el día tengo que hacer deporte, hoy oh, qué, oh, qué aburrimiento, no. Es porque está dentro de ti y es un hábito. entonces Y ahora tengo que luchar por otros, ir incorporando de a poco. ya Ahora quiero, quiero hacer el tema de comenzar a dejar la carne, pero es un proceso, no es tan fácil. ¿Y cómo, cómo llegaste a ese
2: hábito de hacer ejercicio?
0: Bueno, lo primero es que yo soy un súper buen usuario de YouTube. Entonces yo lo que hago, hago todo un research y busco diferente qué dicen los influencers del ejercicio. Entonces estaban los que decían, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, otro algunos que se matan, algunos que no. Y al final llegué al acuerdo con amigos también de fitness eh, en que en verdad todo depende de tu cuerpo y de tu alimentación. Sin embargo, depende de tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo físico? Tenés que tener un objetivo físico. Ya. Yo, yo en este momento tengo un objetivo que es aumentar mi masa muscular, el año pasado aumenté eh, 10 kilos de masa muscular, y eso para mí fue muchísimo, muchísimo, y probablemente quedé en mi máximo, y este año tengo como meta 5 entonces, no he ido más lento, pero eso te ayuda a darte cuenta, yo tengo una pesa me peso dos veces a la semana tres veces a la semana, a veces todos los días pero en esa pesa lo que veo, no veo si es que bajé o aumenté de peso Veo cuál es mi porcentaje de masa muscular. Eso es lo que yo veo. No estoy viendo si bajé o si subí, no. Estoy viendo masa muscular. Y al, al ver eso, le cambio el concepto que tiene la gente generalmente, que es bajar la grasa, que es lo único que quiere. ¿Cierto? quiero bajar la grasa y ya. No, yo quiero aumentar masa muscular. Y en el aumento de masa muscular lo que hay es que tu cuerpo y tu entorno hormonal cambia. Entonces yo me doy cuenta... Eh, tengo más dinámico mi, mi metabolismo lo tengo mucho más acelerado y eso me hace dormir mejor entonces es todo un cúmulo de cosas buenas que tiene el deporte y el ejercicio, hormonales y de bienestar, entonces la gente a veces ve solamente el tema físico pero si esa es tu única motivación probablemente te va a gustar muchísimo pero cuando empiezas a ver cambio en tu vida en tu dormir en todo, en todos los lo aspectos Ahí dices, wow, parece que vale la pena invertir tiempo en esto.
2: Eso está muy interesante porque al final de cuentas como que uno hace ejercicio como que nos plantean, no, o sea, obviamente más ahora, con esta, con esta industria de la, de la imagen en donde todos tenemos que vernos súper <coughs> bien, súper mamados, súper delgados, súper cosa, como hay estereotipos corporales que nos están achacando todo el tiempo y al final de cuentas esto solo está para afuera, ¿no? O sea, esto solo se ve. No estamos viendo realmente lo que está haciendo nuestras hormonas, nuestros músculos. O sea, creo que este tema es muy importante. Tengo un amigo que, que es así, ya sabes, super fitness, da clases de todo, bla, bla, bla. Y bueno, son unos gemelos que además están así como mamadísimos, guapísimos y todo el mundo wow lo máximo. Y como que eso significaría el bienestar y la salud, ¿no? Y constantemente vienen a verme a, a consulta y yo es como, es que ya te volviste a fregar la espalda, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás haciendo bien las cosas, porque tú estás queriendo subir de peso para seguir viéndote excesivamente bien, cuando en realidad, pues, te estás lastimando. Y yo nada más pregunto, ¿cuánto quieres que te dure la espalda con este ritmo que estás llevando, ¿No? O sea, no vamos, no, no, o sea, te ves muy bien y vamos a creer que eres la persona más saludable del mundo, pero honestamente no lo, no lo haces, ¿no? Y ya le empezaron a bajar, empezaron a hacer otro tipo de movimientos, además siendo bailarines que tienen como una conciencia corporal muy importante, pues obviamente terminaron como, como yéndose a esta masificación de cuerpos en donde si no tienes los pectorales de este tamaño pues estás, de la, o sea, estás afuera, ¿no? Estás afuera de, de, del contexto. Y creo que este es un buen tema, ¿no? El bienestar va muchísimo más de la sensación y de cosas reales que te pasan en el cuerpo, como dormir bien, cómo sentirte mejor, cómo procesar mejor incluso los propios alimentos que dices, híjole, no debo de comer azúcar, pero me voy a echar un gansito al mes, ¿no? O sea, si ya es mi delirio pero yo creo que al final de cuentas, trabajando durante un mes, lo vas a poder procesar mucho
0: mejor. Exacto, sí. Ay, ¿no? o sea, por ahí. Es, clave, es clave la motivación, porque yo siempre le digo a la gente cuando salimos y todo, es como, ¿de qué sirve comer esa hamburguesa con papas fritas todos los días? No tiene sentido. Pero, ¿no será mejor hacerlo una vez al mes y disfrutarlo a concho sin culpa y decir, ya, la voy a hacer? ¿Me explico? Y ahí no tiene un impacto tan terrible en tu cuerpo, porque es una vez, es un premio, es una cosa que tú te das a ti mismo. Yo, por ejemplo, solo hago con, por ejemplo, a veces me quiero comer algo, no sé, estos dulce vegano, que son impresionantes, pero que son así como tortitas, como de chocolate, como brownie. ¿Cierto? Y todo vegano y endulzado, yo me lo doy, y me lo doy, y, y lo como, y todo con un tecito, con amigos, con algo, eh, pero sin culpa, porque, o si no, no tiene sentido, no tiene sentido el hecho de que sea una sola vez, o que sea un premio, yo creo que es eh, manejar el tema de los premios a uno mismo, es la competencia que te lleva a lograr ese objetivo físico, creo yo.
2: A mí me pasaba mucho que era no, o sea, cuando empecé a dejar como el azúcar, que además, seamos muy honestos, hablando del placer y el dolor, está muy jodido dejar el azúcar porque pues es adictivísima. Entonces, tres días te quieres arrancar los ojos y pegarte contra la pared porque dices, ¡Ah, ¡Necesito algo de azúcar! ¡Necesito algo! ¿No? Pero después de esos tres días, te empiezas a sentir muy bien y lo puedes controlar mucho mejor. Y pasando esos días era como, ok, te puedes dar un premio una vez al mes. Y entonces era muy divertido o era muy interesante como decir, pues no me voy a ir a la tienda a comprar una porquería, me voy a ir a una pastelería a comprar algo que sea realmente delicioso porque lo voy a disfrutar muchísimo más. Y creo que, creo que eso, eso ayudaba muchísimo, ¿no? O sea, como, como ahora sí disfrutar y ponerle placer a a las cosas que no es que sean prohibidas, no es que sean pecaminosas, pero simplemente como, como ya eso van a ser algo especial. Te vas a meter al cuerpo algo que valga la pena, no basura, ¿no? O sea, no, no esto, no un gancito lleno de grasa que ni chocolate tiene, que ni... O sea, no tiene nada, ¿no? Más que pura grasa. Favorito. Entonces, es algo que, es, que vale la pena y va incrementando esta... Pues esta conciencia del bienestar, ¿no? Y otra cosa que me gusta, lo que acabas de decir es, pues te vas a echar tu, tu pastelito, tu brownie, con amigos. O sea, creo que también la convivencia es algo muy padre, ¿no? Que además, lo opuesto, cuando estás haciendo cosas pecaminosas que no debes, sí, vas y te atascas en la noche para que nadie vea que te acabas de tragar tu pan de muerto o tu conchita, ¿no? escondidas por, por, por el mismo concepto de pecaminoso ¿no? o sea y te produce además como mucha culpa y eso también son como consecuencias bastante fuertes a nivel anímico y orgánico pero no sé, a ver, cuéntanos Gerardo ¿cuáles son tus pecados? Pecados. El biohacker tiene que tener pecados. Exacto. Porque estás muy calladito, ¿eh? Eso ya Ay. me llamó la
0: atención. Que está en los postres.
1: Ya se puso hasta
2: colorado,
1: señores. Ya. Yeah. Pecados. Híjole, es que aquí hay algo que, que antes de eso sí, se los voy a decir, pero aquí hay como algo antes de, ¿no? En el biohacking hay como varios niveles de biohackers. Y yo en algún momento fui como un biohacker que era como, como muy estricto y que no disfrutaba nada en realidad. Era como, güey, ¿cómo comes? No sé, azúcar, pan, bla, 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 bla. O sea, este, este lado del wellness, de la culpabilidad, de señalar con culpa y de vivir con culpa, ¿no? Yo hubo un tiempo que no consumía nada que no fuera como orgánico, wellness, cero. Y tenía como prohibido darme estos pequeños placeres de los cuales ustedes hablaban y si alguien está escuchando esto, la neta es que eso no funciona. Este, ya como cuando le di la vuelta, porque yo empecé con el biohacking como con los libros, ¿no? Con lo que los expertos decían. Y un día dije, vamos a la... Si el experto de mi vida, de mi cuerpo y el que está pagando estas fregaderas soy yo, yo voy a ser el experto del biohacking sobre mi cuerpo. Y ya fue entonces que hice lo de las cinco dimensiones y empecé como a darle tips a la gente de cómo de cómo vivirse y disfrutar esto que, que, ustedes, que ustedes hablan. Mis placeres culposos, yo adoro el cigarro. Lo adoro de una forma como no tienen idea, como no, como no se imaginan que me gusta este, el, el olor al tabaco. Y creo que ese es como uno de mis, de mis culpas. Pero en, me he dado cuenta, que, o sea, yo empecé a fumar a los 12 años. Más o menos. Sí, ya sé. Todos tenemos una verdad. <risa> Yo empecé a fumar a los 12 años y hoy me doy, o, o, hoy reflexiono cuando llego a fumar, que es esporádicamente, que ya me hace daño. Que ese placer que, 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 una, que cualquier persona que esté escuchando y ha fumado y se ha echado un cafecito o ha estado con los amigos o con los cuates sabe de qué hablo. Este, hoy ya me hace mucho daño me marea, me, me da náuseas, me, me da para abajo, o sea, me da down, me, me, me baja como el estado de ánimo. Y es que ya no hay cigarros, o sea, ya no hay tabaco en realidad. Ya es como demasiado químico. Entonces, yo uno de los placeres que más me gustaba, ya no lo hago, o sea, si ya no lo hacía tan frecuentemente, ya lo he estado como soltando más de... Es que ya es químico, ya es como lo que decían del gancito, pero esta madre es con, con, con activos. Con pasto. Muy negativos. <ríe> Ajá, sí, o sea, ojalá fuera
2: pasto. Pasto oh. sabor a sabor tabaco. <ríe> pasto lleno de nicotina.
1: Sí, ojalá fuera eso, pero la verdad es de que no. La verdad es de que es, es un químico demasiado agresivo. Bueno, dentro de los otros, yo, yo viví mucho tiempo en Italia y me gusta mucho hacer postres. Me gusta mucho hacer pan, me gusta mucho hacer pasteles y en algún momento vendía pasteles y le ponía chocolate de verdad y le ponía todo de verdad. Entonces para mí comerme un un postre es como como todo y me encanta, me encantan los postres pero como decía Carlos, los postres que son sabrosos, deliciosos, que se te, desha que se te deshacen en la, en la boca y este, ay, ¿qué pasó con Ángelo? Y entonces, este, entonces, este, pues, es lo que trato como de, de consumir. Esos son mis gustos culposos. Y el azúcar no la uso ya porque me da mucha depresión. También ha sido como cosas que he aprendido. ¿Cuáles son los tuyos, Carlos? Bueno, que mis gustos culposos era que
2: un día que estaba en Francia también le subí un montón de, de, de peso porque... Les encantaba comer mantequilla. Yo decía, pues en México no se come tanta mantequilla. O sea, como que es como, como que yo lo veía hasta de mal gusto. Y de repente agarraban así un pedazo de, de, de pan, un pedazo de mantequilla, o sea, un trozo de mantequilla, después un trozo de queso. Y yo decía, ¿por qué hacen eso, no? Y de repente se lo comían y yo decía, pero eso debe saber demasiado fuerte, no sé. Pues claro, ahí voy yo a probarlo. Y era estúpidamente delicioso. <risa> Porque aparte la mantequilla de allá era así de... No puedo creerlo. O sea, era como deliciosa, ¿no? Sí. Uh -huh. Mantequilla. O sea, era deliciosa y obviamente la repostería francesa es... Uh, es lo es... Sí. Lo o sea, máximo. es te camino. Sí, 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 sí ma. Entonces despertarte <risa> y irte a cualquier lugar a comer, a comer un croissant es así de... <risa>
0: o sea... Yo, yo tengo un amigo francés que me invitaron a... <risa> A su, a su casa, eh, entonces iba a comer como con una familia francesa típica, que era lo que yo quería, porque más allá de ir a un restaurante, puedo ir a cualquier restaurante, pero a una familia esa oportunidad no le iba a tener. Y resulta que la comida o la cena era como de seis tiempos, yo estaba impresionado, así como que partíamos primero con un bajadillo, después con un... Con una fruta, y decía decías, ¿qué pasa aquí? Después la entrada, después. Pero todos son porciones muy pequeñas. Entonces ahí yo entendí también lo, in lo interesante del modelo de alimentación de los franceses, que es como de todo, pero muy poco. Entonces, como que no habían exceso. Como que la misma, el mismo plato de fondo era pequeño, era una porción así como que te cae en la mano y cosas sí. así. entonces, entonces
2: es muy pequeño, además, aparte, como que. Cuando van a hacer fiesta es como solo una comida. Y entonces puede empezar la fiesta así del aperitivo, empieza a las 12 del día y están comiendo papas y tomando vino o tomando champán y después empieza la apertura de la mesa y pueden ser como ostiones o cosas así y luego otra vez. Y al final lo curioso era como postres como tal podría ser como una pequeña tarta o algo así pero su gran final para ellos es comer quesos con ensalada y pan. Pero ya tú llegas al final a las 8 de la noche. Como dices, vas comiendo poquito a poquito y lo que sí es que toman alcohol como pues como si se fuera a acabar y no se les acaba. <risa>
0: Yo no tomo alcohol, así que nunca lo he disfrutado. Exacto.
1: <risa> Pero claro, le decía algo como muy, muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo culturalmente le damos un valor o una apreciación a las cosas? Por ejemplo, aquí en México comes y es como comer en porciones amplias, no sé cómo sea en sí. Chile. Es sí. como el sabor y... Yo cuando vivía con mi... Sí, 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 tal cual, como cavernícolas, éntrale. Hasta que llega un punto donde no disfrutas el sabor, no disfrutas la textura, te empachas. Te,
2: ¿Te empachas. <risas> Allí existe ese término, empachar. Sí. Sí. Empacha.
1: Y luego te tienen que andar jalando el cuero de la espalda.
0: <risas> ¿Sí, sí saben ese,
1: Ángelo? No.
0: no, pero lo entendí.
1: Ah, ok. Aquí las abuelitas, para la gente que no, que no sea de México, te jalaban el cuero de la espalda porque se supone que con eso se te quitaba el empacho, quién sabe, o te ponían plátano, no sé qué cosa, una cosa claro, así de verdad.
2: Ahora sí que cada estado, como, como en México somos como muchos países chiquitos, cada estado sí. tiene su propia forma de desempacharte, y el empachamiento, para aquel que no lo conozca, pues es como pensar que se te quedó pegado algo en el estómago. <risa> Ajá, que eso sí. pues puede suceder o no, es muy raro pero es como más bien se te detuvo la digestión por alguna cosa estrafalaria que el cuerpo no le está haciendo nada bien y te empiezas a sentir muy mal. Entonces mm. te dan desamargos te jalan el cuero. En realidad es que yo no entiendo eso del cuero y era horroroso porque mi familia lo hacía.
1: Y, sí, sí. sí y, y esto de consumir productos de calidad, disfrutarlo. Yo viví en una familia italiana pues, como cuatro años, eso de los matrimonios, y era mucho agradecer, estar consciente de los alimentos, también no eran porciones tan, tan chiquitas como las francesas, eran un poquito más abundantes, pero estos rituales y la calidad de los alimentos, y creo que eso determina mucho como sociedades, cómo nos, cómo nos comportamos, porque al final del día todo sucede en la mesa, todos estamos comiendo, yo el otro día fui a una casa que me invitaron, y la gente literal se sienta y come y no habla y no platica, literal no respira. Y, y pues para ellos es muy normal porque tienen que ir a atender el negocio, ¿no? Entonces me decía, ay, ¿cómo te cayó mi familia? Y yo, güey, ¿por, no? ¿por qué no platican? ¿Por qué no hablan? ¿No respiran? Comieron en cinco minutos se acabaron, no sé, un plato de sopa, carne, un virote que es un pan, como un kilo de tortillas, este, tres vasos de refresco y vámonos. O sea, to toda la inconsciencia que hay por, por no tener esta conexión con el bienestar y no tener esta conexión con su cuerpo. Algo que resalto mucho de lo que nos has platicado, Ángelo, es esto de que tú empezaste a escuchar a tu cuerpo. Tú empezaste a decidir esto sí, esto no. Hasta los momentos de placer, yo lo veo con, con amigos que son empresarios así súper, súper de que ellos no se dan placer diario. Ellos dicen, va a ser una vez cada mes, cada dos meses, y cuando sea lo voy a disfrutar demasiado y voy a estar como listo para el siguiente mes o para los siguientes dos meses.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención es la reacción del círculo social cuando tú te quieres cuidar. Porque las personas que no se cuidan como que tratan de hacer proselitismo para que no te cuides. Es, como, es muy extraño, pero psicológicamente es como una rabia que te tienen porque te estás cuidando. Es como, ¿y por qué te cuidas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué no? Algún problema debes tener que te estás cuidando. Y es como, no puede ser más ridículo tu comentario. Eh, y yo personalmente... Eh, esos comentarios los manejo muy bien, porque como lo he tenido mucho tiempo, por ser el diferente, por ser el, el, el que hace cosas con disciplina, básicamente, porque la disciplina no es nada más que el postergar los placeres momentáneos por un objetivo mayor, eso es la disciplina, y la gente carece de disciplina en, la, en Latinoamérica. Entonces, cuando tú vas a Europa y ves a todo el mundo disciplinado, que es como el otro lado, ¿cierto? Yo, yo viví en un tiempo en Holanda, y allá era como o sea de hecho los alemanes dicen que los holandeses son desordenados y yo decía ¿qué? <risa> ¿cómo es posible? pero y tú veías todo lo que hacían y cómo se cuidaban que llega a ser casi patológico para uno latinoamericano eh, pero es demasiado porque viven desde el deber ¿ya? yo digo que tener un balance entre tener disciplina y disfrutar las cosas de la vida es lo que te va a llevar a, una, a un bienestar Integral, óptimo, bueno ¡Ah!
2: Exacto, <risa> ya el comercial El comercial <risa> Encuéntranos <risa> Exacto, ya
0: ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde me encuentran? Sí, ¿dónde eh, te encuentran? En Instagram estoy bastante activo Arroba Neogelo estoy, estoy con una, haciendo una comunidad De personas que quieran trabajarse Bajo un una frase que yo acuñé que es tu nuevo comienzo, todos podemos comenzar de nuevo, ahí yo trabajo con las personas, eh, actualmente estoy teniendo clientes, yo trabajo en un formato de un coaching, pero que no es coaching, yo mezclé el coaching con la psicología y el mindfulness, y creé un método para poder trabajar con la gente, desde el mindfulness, para poder eh, trabajar la herida, la reprogramación neurolingüística, pero desde el mindfulness, desde la meditación, desde todo lo que tiene que ver el, la conciencia plena, ¿ya? Entonces, ahí tengo clientes, tengo gente, doy contenido de valor gratuito también, hago desafíos, y la verdad que ha sido una reinvención para este tiempo, de poder eh, entender de que llegar a la gente con un mensaje de tú puedes comenzar las veces que quieras, tú puedes tener la relación que quieres, tú puedes tener la autoestima que quieres, eh, y en eso me he especializado, en relaciones, en autoestima, en la ansiedad, eh, y particularmente poder empoderarse, las personas que sufren de complejo eh, o, o trauma o herida, lo que hacen es vivir en la inconsciencia toda la vida hasta que no lo trabajan, y por eso creo que ese mensaje de la disciplina, de poder, aplica para todas las cosas de la vida, ¿ya? el de poder ser capaces de no eh, de posponer esos placeres momentáneos de la vida por algo mayor, por un propósito, por una sanidad, o por lo que sea, en lo que finalmente detrás de eso viene la luz y la felicidad. Así que búsquenme en angeloconstanzu.com, mi página web, en mi Instagram, y cualquier cosa me escriben. Yo siempre contesto todos los mensajes, ¿cierto Gerardo? Sí, <risa>
1: a <risa> me queda una, una cosa que, que, que a mí me gusta mucho pues y me gustaría que se la compartas a la gente que de hecho es algo que me gusta mucho de ustedes dos como, como facilitadores el tema del dolor ustedes le entran así como agarran el toro por los cuernos con, con esto del dolor, me gustaría que le platicaras a la gente Ángelo esto de cómo es que el dolor se puede volver como tu maestro
0: Sí, bueno, la, la, yo creo que personalmente flipo con el aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje siempre ha estado en mi vida, yo trabajé 12 años en empresa trabajando eh, como gerente de capacitación, cultura, transformación, entonces, haciendo cómo aprenden las organizaciones. Y ahí fue donde encontré varias claves del aprendizaje personal del ser humano entonces, primero que el cerebro necesita emocionarse para aprender, eso es lo primero si no te emocionas nunca vas a aprender ¿ya? y cuando hablamos de eso, eso lo dice Harvard lo dice las grandes universidades del mundo, en estudio que han hablado de aprendizaje tiene que ver con la emoción ¿ya? entonces, primero que nada cuando tú estás en una zona cómoda es difícil emocionarse ¿Ya? ¿Por qué? Porque estás cómodo. Alguien en una zona cómoda está en un modo neutro. ¿Sí o no? Estás cómodo, sentadito, no hace frío ni calor, estás comiéndote tu snack favorito. Estás cómodo, no hay emoción. En cambio, en fuera de la zona cómoda, en la incomodidad, en el dolor, hay emoción. Y es donde ocurren los mayores aprendizajes de los seres humanos. Entonces ahí... En la incomodidad es donde crece algo en ti que quieres hacerte mejor, quieres ser mejor, quieres superarte, quieres progresar, quieres tu mejor versión de ti mismo. Entonces ahí es donde ocurre el cambio. Por eso en las crisis, tanto como en la que estamos viviendo, la pandemia, una crisis social, política, económica, eh, va a llevar a mucho despertar de conciencia, a mucho aprendizaje, eh, y esto se toda la toda la vida entonces fíjate, los grandes cambios en tu vida han salido de grandes fracasos de grandes dolores, de grandes crisis por ejemplo, en mi caso crisis laboral, crisis de pareja crisis familiar eh, enfermedad son los momentos que tú tienes como wow, esos son los momentos en que yo tuve un upgrade en mi vida entonces, dejar de negar eso y abrazar la incertidumbre abrazar el dolor y verlo como una fuente y un motor de crecimiento y expansión. Así lo veo. Casual.
2: <risa> Hola, soy Ángela. <risa>
1: y solo por hoy salgamos de la casa. <risa> <risa> Así que todos terminan sus relaciones. Exacto. Así que todos a la incomodidad. Ahorita en a el... todos a renunciar. <risa> <risa>
0: no, no es fácil, yo estoy súper incómodo actualmente, súper incómodo, nunca me hace estar tan incómodo como independiente, ¿cierto?, tratando de salir adelante, pero esa incomodidad me hace ser más creativo, me hace reinventarme, me hace creer más en mí, me hace mejorar, entonces, no podría estar más conforme con lo que el universo me está dando, que es desafiándome.
2: Está muy, muy, muy interesante lo que nos, nos planteas y me parece muy, muy lógico no O sea, la emoción está ahí, aunque sea una... Ahora sí que más allá de las emociones positivas o negativas, que a veces me desespera que lo planteen así los, los, los Competencia. libros. Ah, los libros. Ay, hay muchos libros que de repente que te dicen, es que estas emociones son negativas, y estas son positivas. Y es como, son emociones, no manen. O sea, la vida está llena de emociones y punto. Y si hay emociones que son de coraje qué crees ese es un mensaje es porque te están lastimando es porque hay algo que no está bien y te tienes que defender así de simple o sea por eso se evolucionó a esa emoción y no puede ser negativa y no por eso vas a decir ah la cancelo
0: y sigue sonriendo no no, no. eso es casi como neurótico yo siempre digo las emociones tienen forma de canalizarse positiva y negativa por ejemplo, la mejor forma de verlo es la alegría. Siempre tiene una connotación positiva, pero tiene algo muy negativo. Las personas que canalizan mal la alegría se ven superficiales, triviales, maníacas. ¿Me entendés? Entonces, ese es un ejemplo de mostrar cómo una canalización mala de la emoción alegría te puede llevar a... te puede llevar a cosas a cosa negativas. claro Entonces, en el caso de la rabia, que es mi emoción base, eh, yo la hice la energía de mi vida, la rabia es la energía de mi vida, y eso no quiere decir que yo sea agresivo con la gente, no al contrario, la rabia bien canalizada te muestra más seguro de ti mismo pon pones buenos límites en tus relaciones, oye aquí, por acá te puedes mover exacto ¿Entiende?
1: entiende muy amablemente muy amablemente se me va a directo exacto Oigan, hay que tirarle tierra. Ahí me caga esto de que la gente piensa o cree que si no está feliz, que si no está fitness, que si no contiene como todos estos parámetros con lo que nos enseñan de repente a medir el mundo, no funciona. Y creo que en esta pandemia algo que, me, que a mí me, 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 me detonó mucho es esto de que los facilitadores tenemos que mostrarnos como, como verdaderamente somos, ¿no? Y mostrarle a la gente que, que estamos tumbados, que estamos cansados, que, que no tenemos como las respuestas, pero que sí seguimos en movimiento. Hace unos días veía en un TikTok a un chavo que habla de sexología, que, que próximamente lo voy a entrevistar, y él, y él decía cosas como, es que la gente se vende, o sea, se va como nada más por el sexo. Como, como ponerlo de, 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 de referencia, piensan que la gente que tiene mucho sexo está muy bien, pero en realidad puede que exista un vacío sobre, sobre eso. Y fue como darle un ¡puff! balazo a toda esta industria que te venden como ese tipo de, de cosas. Entonces, gran parte de lo que me motivó a hacer esto del gritadero es decirle a la gente, no es cierto. O sea, vivir la vida a veces está de la jodida, a veces está como, no, no está tan padre, pero... De todo eso que no está tan padre, lo hacemos un recurso, nos inventamos una receta y salimos para adelante.
2: Esas son las cosas que se tienen que gritar. Sí. La vida es todo. No tiene que ser bonita, ni perfecta, ni felicidad. Es todo.
1: Claro, así seas biohacker, Angelo Constanzo, hablemos del cuerpo. Exacto. <risa> Fuimos gorditos, fumamos y le entramos al azúcar. Exacto.
2: <risa> pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy divertido platicar contigo y reírnos un rato y conocer un poquito más de de, de todo lo Chile. que a un, le, a un chileno le puede gustar México. <risa>
0: Somos, somos muy parecidos, nos reímos de las mismas cosas. Yo creo que la única diferencia está en nuestras historias, ¿cierto? Como pueblos, eh, pero que son mínimas. Yo creo que mientras más unión tengamos las personas de habla hispana y nos demos cuenta de nuestro valor, más grandes vamos a ser.
1: Claro, ah, estoy convencido de eso. Ángelo, muchas gracias por venir. Este, Sigan a Ángelo. La verdad es que tiene contenido súper divertido y a mí me hace mucho reír sus contenidos de los gatitos. Es una vuelta? Sí, sí, sí. Si te gustan o no te gustan los gatos, ve a ver a Ángelo. Están muy cagados. Este, Gracias por estar aquí y pues nada. Aquí vamos a seguir en el Gritadero. Yo soy Gerardo Rosas y me encuentran como Biohacker Mex en todos lados, hablando del biohacking, alias el Bienestar Integral Óptimo Humano. Ya Carlos lo hayan conmigo.
2: Como Yo soy Carlos Nava y hablemos del cuerpo en Facebook, en Instagram y también en YouTube algunas veces.
0: <risa> <risa>
2: pues ahí estamos platicando y pues viviendo y compartiendo lo que somos y lo que pensamos, ¿no? Muchísimas gracias, Angelo, Muchas gracias por acompañarnos. A todos los que nos estén escuchando. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y cuéntenos también qué cosas tienen que gritar. Ya estaremos haciendo un poco más de dinámicas en el Instagram porque tenemos que tener más, este, más relación con este público para ver qué es lo que más queremos platicar. Y bueno, pues hasta hoy esto. ¿Qué pedo con el dolor? ¿Qué pedo con la incomodidad? ¿Y cuánto aprendizaje tenemos que tener con ello? Así es que muchas cosas que pensar, muchas cosas que gritar. Y muchas gracias por acompañarnos. No sé si tengan algo más que decir
0: ustedes. No. yo personalmente me quiero despedir de todos los que pudieron verlo, eh, de mi amigo Gerardo eh, un gusto conocer platicarlo, creo que eh, el tema del dolor es algo que está de alguna manera en la sociedad como demonizado igual que el fracaso y cuando nos damos cuenta que las dos cosas, el dolor y el fracaso, son una fuente inagotable de aprendizaje y de reinvención, nunca más vas a decir y vas a querer evitarlo Así que ese es mi mensaje.
1: Pues Muchas. acá te vemos en México, Ángelo, en un par de meses. ¡Eh! Chile. Perfecto. De hecho, yo voy a ir a Chile porque Ángelo me inspiró. Yo pensaba que nunca iba a ir a Latinoamérica.
2: Es como es payasa?
1: Ay, la verdad, yo no lo veía.
2: La que es payasa cae gorda, ¿eh? Nada Ay, más. No, pues,
1: no es cierto. Voy a ir a Chile porque... La Ella es muy que... europea.
0: Mi <risa> europea
1: Es que ya es uno, uno es artesanía nacional Y con eso del matrimonio y todo pues,
0: <risa> Oye, no, pero en serio Podríamos hacer un Rock Street por toda Sudamérica Está buenísimo Yo, yo hice por todo Chile eh, Que son 2000 kilómetros eh, Fue impresionante Pero Hacerlo, yo me imagino, ir por Perú, Argentina, Bolivia y ahí subiendo hasta llegar a México es como un sueño para mí, así que piénsalo.
1: Está es genial, hay que hacer increíble. Les mando un abrazo, un abrazo muy fuerte
2: a los dos. Sí. Muchas gracias, bye bye.
1: bye. Un gusto verlos, chao.